0: Sobat sehat, ada satu tips hari ini dari Raisa
1: Radio nih. Di tengah kesibukan kita, please jangan lupa minum ya! Karena nih, sobat sehat kurang minum ini berdampak buruk loh pada tubuh kita. Salah satunya terkena penyakit batu ginjal. Wah, kok bisa ya? Di episode kali ini, Dokter Sakti dan Dokter Wisda akan memberikan informasi terkait hal tersebut untuk kita semua. Stay tune.
0: Selamat pagi sobat sehat sekalian, ya. perkenalkan saya Dr. Wisda Tusuma, saya dari Divisi Urologi Departemen Beda FKFK UPM Kebetulan kami berada sehari-hari di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang ya, mungkin lebih tepatnya ya Ngobrol-ngobrol dengan salah satu dari uh, staff di Divisi Urologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Beliau adalah Dokter Sakti Renggo Wardana spesialis Urologi konsultan. Beliau merupakan guru saya dan saat ini beliau merupakan konsultan di bidang andro urologi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah ya atau mungkin ada pertanyaan ya seputar kejantanan ya seputar fertilitas di laki-laki mungkin bisa datang konsultasi ke beliau ya di Rumah Sakit Unggul Dr. Sarcito. Baik. Mungkin selanjutnya kita langsung mulai aja ya ke uh, dokter sakti. Begini dokter sakti, mungkin para sobat sehat sekalian ini mungkin masih belum banyak yang tahu nih tentang apa sih itu sebenarnya urologi dong. Wah urologi, urologi. sama nggak ya? Urologi sama neurologi ya sama atau beda gitu. Mungkin teman-teman sobat sehat belum ada yang paham nih. mungkin bisa diterangkan
1: lebih lanjut. Oke, okay, tadi benar sekali Dokter Wisda juga mengatakan saya seorang konstel uroandrologi. Kalau mau ngomong-ngomong masalah kesuburan, iya jangan di sinilah ya. Nih kita bisa konsultasi sendiri di Sarjito. Pagi ini kita akan membahas topik tentang batu ginjal. Ya, tadi sebelumnya Dokter Wisda menanyakan apa sih urologi? Ya memang betul sekali Dokter Wisda. Nanti kalau kita terjun di lapangan tuh kadang sobat sehat sendiri ya, atau mungkin masyarakat umum masih bingung apa sih? Urologi itu itu dokter apaan itu, dokter urologi dokter, 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 dokter bedah yang khusus, khusus menghadapi penyakit penyakit di, di saluran kemih, saluran kemih kita tahu mulai dari ginjal, saluran ginjal, kandung kemih, ya hingga nama, ke uretra, atau saluran penis, nama, ya dan penyakit penyakit di kandungan eksterna juga. Bila yang menangani ketidaksuburan atau masalah infertilitas
0: pada laki-laki. Oke baik, mungkin lebih jelas ya barusan penjelasan yang disegala sudah tersakti ya. Jadi yang namanya urologi itu mencakup seluruh saluran kemih ya, mulai dari ginjal, ureter, ya, kemudian kandung kemih, ya, sampai ureter dan juga di dalamnya juga tercakup tentang organ reproduksi laki-laki, ya, termasuk testis, ya, kemudian dan teman termasuk juga kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Baik uh, mungkin uh, untuk lebih uh, mengangkat topik pada pagi hari ini ya Baik dokter Sati ini mungkin banyak sekali ini pertanyaan dari sobat sehat sekalian ya Tentang apa sih itu uh, batu saluran kemih ya Apa sih itu batu ginjal, apa sih itu batu kencing Atau mungkin ada yang bilang sama nggak ya batu kencing sama batu empedu gitu ya Kadang ada yang kudu, sama enggak sih dok? Ini apa bedanya ya sama batu yang kita temuin di pinggir jalan ya Mungkin banyak yang belum tahu nih dokter Sakti bagaimana bedanya dokter eh bagaimana bedanya batu di kandung kemih batu di ginjal dan
1: lain sebagainya. Oke, ya terima kasih dokter Wisda. Memang kalau hmm. di lapangan ya di klinis kita itu akan sering, sering ketemu ya. ya atau orang awam bilang ya. batu ginjal ya, ya itu sebenarnya referensi masyarakat umum uh, kan. adanya suatu kasus batu di saluran kemih. Coba orang awam seringnya penyaja sebagai batu ginjal. Padahal kita tahu bahwa batu itu bisa ter terbentuk di sepanjang saluran kemih. Ya, baik itu mulai dari ginjal, ya, saluran ginjal atau kita sebut ureter, bisa terjadi timbul batu juga di kandung kemih dan di saluran Penis atau kita sebut uretra, ya itu kadang orang awam menganggapnya mau batu di ginjal, mau batu di ureter, mau di kandung kemih, mau di saluran penis, orang awam akan menyebutnya itu sebagai batu ginjal, ya seperti itu. Oke, jadi
0: beda ya mungkin antara sering kita bilang wah ini batu saluran kencing, batu batu ginjal ya ternyata beda ya mungkin dari segi anatomi ya. tergantung batunya itu menetap di mana kalau batunya menetap di ginjal disebut batu ginjal ya kalau batunya menetap di saluran penghubung antara ginjal dan kandung ememik disebut batu ureter ya atau batunya menetap di dalam kandung ememik ya kandung ememik itu organ yang uh, menampung urin kita sementara ya sebelum kita keluarkan di toilet ya namanya adalah batu kandung ememik demikian juga tadi yang sudah disebutkan oleh Sakti yaitu batu di Dalam penis ya di dalam itu ada saluran uh, berbentuk tubular berbentuk tabung ya yang kita sebut sebagai uretra. Jika batu tersebut berada atau menetap di situ kita sebut sebagai batu uretra ya. Jadi berbeda ya memang ya. Uh, dari sini sudah mulai ada gambaran nih. Oh ternyata batu itu nggak cuma di satu tempat. Tapi kira-kira nih Dokter Sakti, apa sih faktor risiko atau kira-kira faktor-faktor yang mungkin mencetuskan? Terbentuknya batu, entah itu di ginjal, entah itu di ureter, entah itu di kandung kemih atau di uretra, ya kira-kira apa?
1: Baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ya, ngomong batu ginjal, tentu dia enggak ya. tiba-tiba terbentuk tubuh. ya di dalam tubuh kita. Tentu ada yang kita sebut faktor risiko ya. Faktor risiko apa saja sih yang ada dalam diri manusia yang dia itu membuat kita rentan akan timbulnya batu dalam tubuh kita, ya? Faktor resiko terbagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik ya, faktor dari dalam tubuh kita itu faktor yang tidak bisa kita apa-apain ya, faktor yang kita tidak bisa memodifikasi ya, salah satu faktor dari intrinsik ya adalah jenis kelamin ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong jenis kelamin kita, masa kita protes jenis kelamin kita apa ya? Data menunjukkan bahwa laki-laki itu berisiko lebih tinggi ya untuk menderita batu dengan perbandingan tiga banding satu ya artinya kalau dari ada empat orang itu yang sakit batu tiga orangnya itu laki-laki ya sedangkan satu orangnya itu perempuan itu faktor institusi yang pertama yang kedua usia ya ternyata usia itu ya juga berpengaruh kapan sih usia yang paling rentan timbul batu itu adalah usia pada saat kita aktif bekerja ya ada data yang menunjukkan di usia 30 sampai 50 tahun ada yang menunjukkan data 40 sampai 50 tahun ya average di usia-usia segitulah uh, seorang laki uh, seorang manusia itu uh, sangat berisiko untuk timbul batu ya mulai dari biasanya karena pengaruh gaya hidup ya kemudian faktor lagi yang ya bisa faktor apa uh, usia faktor keturunan ya memang ada uh, data menunjukkan bahwa seorang yang garis keturunannya memiliki riwayat batu itu memang ada resiko peningkatan resiko eh, dirinya akan menderita kejadian yang serupa atau menderita batu saluran kemih. Jadi faktor intrinsik. Sedangkan faktor yang lain adalah faktor-faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar. Itu faktor yang sebenarnya kita bisa memodifikasinya atau menghindarinya agar dia tidak terjadi batu. Apa aja faktor ekstrinsik? Ya dari pertama yang paling sering adalah diet. Ya diet makanan ya diet apa yang enggak yang beresiko untuk timbul batu itu diet tinggi oksalat ya namanya ya diet tinggi oksalat ya diet tinggi kalsium oke okay, itu masih kontroversial walaupun kita masih secara teori ataupun secara fakta data menunjukkan bahwa sebagian besar batu saluran kemih adalah batu yang tersusun dari kalsium tapi ternyata riset masih membuktikan kontra ya ada yang pro kalau kita diet tinggi kalsium bisa beresiko batu tapi ada juga penelitian yang sudah membantahnya bahwa diet tinggi kalsium tidak berpengaruh terhadap uh, kejadian batu saluran kemih ya itu yang pertama faktor diet kemudian yang kedua faktor ini nih faktor gaya hidup ya apalagi zaman sekarang itu kan sedentary lifestyle ya orangnya mager mager susah gerak <laughs> pengennya berbaring apalagi dengan gaya hidup uh, apa ya kehidupan sekarang kan yang memang IT banget ya, kita hidup di media sosial ya. Ada jadi youtuber, ada jadi gamer ya. Bahkan sudah banyak contoh pasien-pasien saya itu teman-teman yang memang kesehariannya mereka duduk ya seharian Seperti teman-teman yang mungkin kerja di bank ya, mungkin posisinya sebagai teller, cleaning service ya. Itu ternyata angkanya sudah mulai tinggi kejadian batunya karena memang tuntutan pekerjaan mereka seperti itu. Kemudian faktor yang lain adalah uh, pekerjaan yang terpapar matahari ya kita lihat petani ya atau mungkin yang eh, hidup di daerah yang sangat panas ya seperti mungkin daerah di pantura atau mungkin daerah di apa ya Nusa Tenggara sana ya itu banyak perincian teman-teman saya di sana bahwa di sana penderita sakit batunya sangat eh, banyak. belum lagi faktor air tanah ya kita nggak tahu air tanah di rumah kita itu seperti apa kualitasnya ya apakah dia bagus atau dia banyak endapan-endapan di dalamnya ya. kemudian faktor yang lain adalah faktor diet sudah gaya hidup sudah faktor pekerjaan sudah oh ya posisi geografis tadi saya bilang ya posisi atau letak rumah kita ya kan kita tahu Ada yang di dunia ini ada yang disebut dengan stone belt area atau area-area atau daerah-daerah di dunia ini Dimana disitu banyak sekali penderita batunya ya Ternyata stone belt area itu adalah mereka yang tinggal di pesisir pantai ataupun pegunungan Jadi bisa dikatakan orang-orang yang hidup di daerah pegunungan atau mungkin hidup di pesisir pantai Itu mereka lebih beresiko untuk menderita batu dibandingkan orang atau uh, sobat sehat mungkin ya istilahnya yang hidup di daerah di luar daerah tersebut. Saya kira itu dokter Wisda untuk faktor-faktornya.
0: Oke baik, uh, jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Sakti. Uh, baik ini mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya nih Dr. Sakti. Ini kan kalau batu saluran kencing itu kan batunya di dalam ya, nggak terlihatan secara kasat mata ya. Jadi uh, kita nggak tahu nih. saya punya batu otonya. Nah, kira-kira nih apa sih gejala atau tanda yang bisa kita ketahui di awal ya ketika kita mungkin di rumah atau di kantor ya kok untuk menyadari lebih dini kalau kita memang memiliki atau berpotensi untuk memiliki batu saluran kemih dan mungkin nanti kalau kita ke dokter dokter akan melakukan pemeriksaan apa aja
1: sih dokter sendiri kira-kira? Yeah. Ya, ya, benar sekali ya. Jadi memang yang Penting harus ketahui oleh para sobat sehat bahwa gejala sakit batu itu bervariasi sekali ya dari tergantung lokasi batunya di mana batunya di dalam ginjalkah di saluran ginjal di kandung kemih ataupun di saluran penis ya itu memiliki gejala yang khas masing-masing ya berdasarkan lokasi batunya ya tapi memang sering yang kadang ya kalau kita bicara tentang batu ginjal atau batu saluran ginjal dimana itu adalah dua lokasi batu yang paling sering ya jadi ada dua lokasi batu yang paling sering adalah batu di dalam ginjal maupun batu di saluran ginjal itu memang lokasinya paling sering itu gejalanya gejalanya itu paling sering kadang dianggap remeh oleh kebanyakan uh, orang ya karena gejalanya mirip kalau kita sakit pinggang ya sakit pinggang merasanya mereka merasa ah itu ah paling cuma kecapean atau mungkin otot mereka macam-macam bermasalah atau apa sering masyarakat atau sobat sehat itu menganggapnya sebagai bukan keluhan batu ginjal tapi cenderung kekeluhan di otot-otot mereka padahal batu di ginjal maupun batu di saluran ginjal itu bisa menimbulkan nyeri pinggang ya dengan intensitas nyeri yang bervariasi mulai dari intensitas yang ringan sampai nyeri yang sangat hebat sekali bahkan kalau nyeri yang sangat hebat sekali kita sebut nyeri kolik ya, ya mungkin beberapa sobat saya sudah paham apa itu nyeri kolik. Di mana dikatakan itu kalau seorang uh, manusia ya mengalami nyeri kolik itu sakitnya luar biasa ya kolik kolik dalam hal ini kolik batu ginjal ya atau kolik batu ureter yaitu itu nyerinya sangat hebat bahkan dikatakan nilai nyerinya itu lebih tinggi daripada nilai seorang ibu melahirkan. Ya, jadi nyerinya memang begitu hebatnya dan nyerinya biasanya dirasakan di punggung. Nah, tergantung di lokasinya nih. Kadang ada nyerinya akan di dari punggung belakang akan menjalar ke perut depan. Ada yang menjalar sampai ke perut bagian bawah. Bahkan ada yang sampai yang menjalar sampai ke maaf ya alat kelamin, baik itu pria ataupun wanita. Dan khusus pada batu di saluran ginjal bagian bawah. Biasanya keluar nyeri pinggang akan disertai ada perubahan pola berkemih, ya biasanya pasien atau pasien akan mengarahkan nyeri pola berkemihnya berubah nih, jadi sering kencing atau mungkin ada kesulitan atau ketidaknyamanan dalam berkemih, bahkan ada yang sampai nggak bisa pipis sama sekali. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang paling sering dijumpai. Kemudian yang kedua adalah gejala pipis, ya beberapa pasien akan mengeluh pipisnya itu berdarah. Ya, timbul berdarahan, padahal mereka enggak ngapa-ngapain e, Habis kecelakaan juga enggak, habis jatuh juga enggak Tiba-tiba kencing mereka berdarah dan disertai rasa nyeri Selain kencing berdarah, kadang beberapa pasien juga mengeluhkan eh uh, apa namanya kencing keluar pasir ya bahkan ada yang sampai keluar batu batu dikeluarkan dari tubuh mereka secara utuh ada yang mungkin hanya sebagian atau separuhnya saja yang bisa dikeluarkan oleh uh, tubuh kita jadi memang gejalanya bermacam-macam kalau yang sampai sudah berat biasanya sudah nyeri pinggang hebat disertai rasa demam ya pipisnya sangat nyeri yaitu ada baiknya segera diperiksakan ke dokter jangan sampai terjadi uh, tingkat keparahan yang lebih lanjut
0: Oke, okay, baik. Jadi mungkin jelas ya, kalau kita lihat tanda gejala yang diberikan, dipaparkan oleh dokter Sakti ini. Jadi memang mulai dari nyeri pinggang, mulai dari uh, kencing yang merah, ya, mulai dari ada yang kondisi yang tadi disebut sebagai nyeri kolik, ya, nyeri yang hilang timbul, ya. kemudian perubahan pola kencing, yang tadinya kencingnya saya kok sehari cuma 6-8 kali, ini kok tiba-tiba jadi 15 kali ya, dikit-dikit sering ke kamar mandi dan sebagainya. Ya baik, jadi mungkin yang jadi pertanyaan para sobat sehat sekalian ini adalah ini dok. Nanti kalau seandainkan saya bisa ke dokter kan mereka mungkin was was ya. Wah nanti saya mau diperiksa apa ya kira-kira ya. Mau di ronsen apa ya? Atau jangan-jangan nggak perlu di ronsen nih, mau langsung dioperasi sama dokternya. Jadi mungkin banyak yang khawatir ya. Wah batu masih operasi, batu masih operasi. Nah ini kira-kira bagaimana nih dokter Sepi? Apakah Uh, dokternya nanti akan melakukan pemeriksaan yang kira-kira invasif atau tidak nih dok kalau di poliklinik.
1: Jadi memang itu ya salah satu di masyarakat kita kalau namanya berkunjung ke dokter tuh kadang beberapa atau mungkin mungkin banyak masih ya banyak yang merasakan takut apalagi dok ketemu dokter bedah nih nanti tiba-tiba saya harus bedah-bedah pikirannya udah mana-mana macem-macem ya tapi sebenarnya nggak seperti itu ya nggak. enggak semua pasien itu harus dibedah ya apalagi penyakit penderita batu ginjal itu enggak semua pasien harus kita lakukan operasi ya nah, nanti nggak usah khawatir nanti bagi sobat sehat atau masyarakat yang lain itu mengalami keluhan uh, batu saluran kemih atau batu ginjal nggak usah takut untuk pergi ke dokter ya ke dokter urologi ya nah, nanti biasanya kalau di poli kita akan memeriksa ya standar saja sih ya kita lakukan USG ya USG itu ibaratnya Stetoskopnya buat kami para urolog ya, urolog dokter ahli urologi ya. Itu kami selalu menggunakan USG. Di situ kita bisa melakukan screening ya. Kita lakukan screening secara sederhana dengan cepat, tidak menyakitkan cuma USG ya. USG itu cuma ditempelin seperti alat ke tubuh kita ya untuk dicek di ginjalnya gimana, ada batu apa tidak. Kemudian ada pembengkakan di ginjalnya apa enggak. kemudian dari USG kita bisa lihat di kandung kemihnya seperti apa ada masalah apa enggak jadi itu screening awal setelah kita lakukan USG baru oh ini ada nih misalnya ada batu ada ukuran kecil oh ukurannya berapa ya baru kita mungkin pemilis, butuh pemeriksaan lebih lanjut ya ataupun kalau kita ragu kok di USG kayaknya nggak ada apa-apa cuma kok ginjalnya bengkak ya kita bisa perlu pemeriksaan lebih lanjut ya kita bisa minta ronsen kita bisa minta uh, cek fungsi ginjalnya ya itu pemeriksaan dasar cek fungsi ginjalnya seperti apa dari darah kita bisa cek kemudian kita cek air kencingnya seperti apa ada infeksi apa enggak ada gejala enggak tanda-tanda mengarah ke batu apa tidak karena tidak semua pembengkakan ginjal itu karena batu ya jadi nggak usah takut tidak semua pasien dengan penderita batu akan dioperasi Ya nanti kita akan melakukan pemeriksaan dulu, kita screening dulu, kita lihat yang penting bener nggak ada batu di saluran kemih kita. Kalau bener, posisinya di mana? Ya, kalau sudah tahu posisinya, ukuran yang menyumbat itu seperti apa? Dalam hal ini batu ya, batunya di sebelah mana lokasinya? Berapa jumlahnya? E, sebanyak apa? Di sebelah mana kanan atau kiri dan letaknya? Jadi kita itu akan bisa melihat, oh ini kira-kira harus operasi nih. Atau oh ini kira-kira bisa diobati kok dengan obat aja. Nah, jadi itulah pemeriksaan yang akan kita kerjakan kalau ada pasien yang datang ke poliklinik untuk bertemu dengan keluhan mereka mengarah ke batu saluran kemih Jadi nggak semuanya, Pak datang ke sini ya, oke besok Bapak operasi. Nggak seperti itu. Ya tidak se itu Itu Dr. Wisda.
0: Baik, terima kasih Dr. Sakti. Ya, jadi ini menjawab juga ya, ada mungkin... ternanya nih dari Sasa Huspita ya. Selamat pagi Radio Raisa, pagi Dokter Satdin, Dokter Isa is bertanya, apakah penyakit batu ginjal ini wajib operasi? Ya, jadi jelas ya jawabannya ya, tidak semua kasus batu ginjal itu akan dilakukan operasi. Ya, ada beberapa memang eh, modalitas terapi atau pilihan pengobatannya yang memang bukan operasi ya. Atau memang kalaupun dilakukan intervensi ada juga beberapa intervensi yang memang tidak begitu invasif ya. Jadi kadang kita sering bertanya-tanya tuh ya kalau di luar ya namanya operasi itu kan pasti diiris ya. Nah, operasi ini pasti diiris. Ya. Ternyata nggak seperti itu juga ya. Baik, ini ada pertanyaan juga Dokter Sakti dari Ratnansih. Ya pagi dokter, terima kasih atas penjelasannya menarik sekali. Dok, gaya hidup yang seperti apa nih yang menjadi rentan terkena
1: batu ginjal ini? Oke, okay, terima kasih untuk ini Mbak Aratnaningsi Utami atau Ibu ya. Jadi menanyakan tentang gaya hidup. Nah ini sebenarnya nih yang paling banyak sering ditanyakan ke ke saya juga pada pasien-pasien. Dok, apa sih kira-kira apa yang harus saya hindari atau mungkin kalau ini pertanyaan gaya hidup apa yang rentan ya? Rentan paling sering yang bikin gaya hidup siapa ya seorang laki uh, peremp laki-laki atau perempuan yang sama aja yaitu itu menderita sakit batu adalah biasanya kurangnya asupan minum mereka. yang tadi mbak Galuh juga ada ngomong wah jangan lupa buat tumblernya nih ya benar sekali ya saya sendiri kok di mobil selalu minum satu setengah sampai 2 liter per hari ya jadi kadang bagi sobat sehat yang malas minum ya dalam hari ini kita minum air putih lo ya malas minum air putih alangkah baiknya itu diperbanyak deh air putihnya ya rekomendasi mengatakan bahwa kita harus berkemih uh, ya. Atau kita harus minum ya at least 2 liter per hari. Ada yang ngomong 2 sampai 3 liter ya. Air kencing kita harus seperti itu ya. Caranya gimana seperti apa sih mengetahui status cairan tubuh kita cukup? Saya kira sudah seperti banyak di mall ya. Kalau kita ke toilet di mall itu kan sudah ada indikator Saya nggak tahu kalau toilet di perempuan tapi kalau toilet di laki-laki itu biasanya di depan pis Tempat pipisnya tuh udah ada stikernya di depannya bahwa oh ini kalau warnanya kuning ini seperti ini kalau warnanya apa putih seperti ini kalau warnanya coklat berarti anda kurang cairan. Sebenarnya saya mau nambah tuh, gambarnya tuh terlebih paling bawah harusnya warnanya merah. Oh ini harus bapak ya, bapak harus ke dokter soalnya. nih ya jangan sampai kencingnya ber berdarah. Jadi memang yang gaya hidup yang paling rentan itulah malasnya kita minum air ya minum air putih. Kemudian yang kedua itu adalah gaya hidup malas gerak. kurang olahraga ya, yang hobinya cuma tidur tiduran ya hobinya <gak> nggak pernah olahraga ya itu beresiko ya bukan pasti jadi batu sih enggak cuma dia beresiko dibandingkan orang yang hobinya olahraga tapi orang yang hobinya olahraga cuma jarang minum juga ya itu juga sama aja jadi sebenarnya eh, banyak hal masalah diet seperti apa sih? Bahkan beberapa pasien atau mungkin banyak pasien ya Tanya ke saya, dok saya hobinya minum nih Susu kalsium dengan berbagai macam mereknya Dia udah belajar nih pasiennya Dok padahal kan batu, batu ginjal itu kan Banyaknya tersendari kalsium Nah ini saya nih Tiap pagi nih minumnya susu tinggi kalsium Gimana dok? Boleh apa enggak? Gitu. Saya bilang boleh-boleh aja bu Pak ya Mau bapak minum tinggi kalsium nggak ada masalah Yang nggak boleh adalah bapak minum susu tinggi kalsium dari pagi siang sore malam minumnya itu terus itu yang enggak boleh tapi kok tiap pagi ya minum teh ada yang ngomong tahu dok nanti teh kebanyakan bisa bikin bisa bikin batu oke benar teh itu merupakan salah satu uh, minuman yang memang dia tinggi tinggi tanin tinggi oksalat ya dimana itu salah satu dari diet yang bisa berisiko membentuk batu tapi kan nggak segitunya juga ya ngapain biasanya dia tiap pagi kayak orang Inggris lah tiap sore dia kebiasaan minum teh di sini juga banyak kita kemana-mana kita minum teh pagi hari kita disediakan teh hangat kita minum ya enggak ada masalah itu sebenarnya cuma ya nggak boleh dari pagi siang sore malam mau tidur minumnya teh doang ah itu yang jelas pasti akan beresiko untuk bisa timbul batu di kemudian hari itu pun butuh proses yang lama nggak serta-merta kita minum seminggu Misalnya Ada yang nyomba, saya minum teh deh seminggu 24 jam selama 7 kali dalam apa 7 hari dalam seminggu terus hari kelapan udah jadi batu nggak, nggak seperti itu juga ya jadi sebenarnya yang penting asupan cairan kita yang cukup harus bagus ya caranya gampang kita lihat air kencing kita warnanya apa selama dia warnanya kuning jernih ataupun putih artinya status cairan tubuh kita bagus dan itu bisa menjadi gaya hidup atau yang bisa kita menghambat ya. Ya, ini bukan menghindari lah, menghindari adanya terbentuknya di kemudian hari batu ginjal pada tubuh kita. Gitu sudah saya kira semoga Bu Ratna Mbak Ratnaringsi Utami bisa puas dengan jawaban saya.
0: Baik, jadi kalau kita tarik benang merah ya jelas sekali penjelasan barusan. Hanya ada dua hal nih yang sering sekali jadi penyakit masyarakat kita ya. Satu kurang asupan cairan ya, malas minum ya karena mungkin pada Ini dokter Sakti pada malas ke toilet ini, ya, jadi malas minum, ini uh, ya malas kencing aja, malas kencing ke toilet. Jadi biasanya orang-orang itu karena malas gerak ya, jadi karena alasan yang nomor dua nih, sehingga orang-orang malas minum. Terus kemudian kedua kita budayanya emang budaya bukan budaya fisikal aktif ya di Indonesia ini ya. Jadi budaya kita adalah budaya yang jagung. Jadi banyak duduk, banyak tiduran, banyak mageran di depan TV, di depan laptop dan lain sebagainya sehingga mudah sekali untuk memicu terbentuknya endapan entah itu endapan kalsium, entah itu endapan-endapan zat-zat lain yang kira-kira berpotensi menjadi batu saluran kemih. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak. Adri, ya, Pak Adri, mohon izin tanya dok, apakah benar nih kalau terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C bisa meningkatkan risiko batu ginjal? Nah, mungkin ada penjelasan nih Dokter Sakti tentang konsumsi vitamin C terhadap batu ginjal ya.
1: Oke, terima kasih. Ya ini memang yang salah satu vitamin yang ngetren ya di masyarakat. vitamin C, vitamin C saku sedikit minum vitamin C sakit sedikit minum vitamin C sebagai booster lah macam-macam ya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar itu bahwa tubuh manusia itu hanya akan maksimal itu ya sebuah penelitian mengatakan akan maksimal bisa memanfaatkan kalsium yang masuk itu hanya sebesar 200 mg. Padahal kita tahu konsumsi vitamin C itu kan yang dijual di masyarakat itu 1000 mg ya, mereka berlomba-lomba tuh. apa namanya dosisnya digede-gedein semua padahal itu gak efek yang dipakai yang diserap sama tubuh kita yang bisa diolahnya 200 mg padahal sebenarnya 200 mg itu bisa kita penuhi dari hal-hal yang lain ya dari konsumsi apa buah, sayuran ya makanan-makanan -makan yang tinggi vitamin C itu bisa cukup sebenarnya cuma kadang namanya sehat itu kadang apa ya enggak yang penting kita pede nih ya biasanya kan mereka minum vitamin C itu biar rasa kepercayaan diri oh ini saya sehat, It's, sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam jika mereka apa tubuh mereka itu sehat dengan vitamin C. It's okay sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma memang riset membuktikan bahwa yang over ya over vitamin C, misalnya dia tiap hari minum tuh suplemen vitamin C tiap hari dia minum terus pada sehari itu kan satu tablet itu kan seribu miligram ya. yang dipakai cuma 200 set. Yang 800 dibuang pakai ke kencing tuh. Ya makanya kencing yang habis minum suplemen vitamin C akan warnanya kuningnya beda ya. Jadi emang terlalu banyak apa over uh, vitamin C itu memang beresiko untuk terjadinya batu ginjal. Benar sekali ya dari riset tadi barusan saya baca itu riset di Inggris yang melibatkan hampir 23.000 lebih ya partisipan itu ternyata diteliti bahwa orang yang mengkonsumsi tinggi kalsium ya selama 2 tahun 2 ya, tahun mereka minum tuh tubuh tinggi klasium terussus ya, tinggi vitamin C itu ternyata angka kejadian atau resiko mengidap batu ginjal yang naik hingga dua kali lipat jadi memang sebaiknya kalau meminum konsumsi vitamin C sih nggak ada masalah ya boleh sekali kita minum nggak ada masalah toh yang 800 kita buang cuma nggak perlu deh tiap hari kayaknya begitu dokter bisa semoga Pak Adri ya ini bisa terpuaskan. Jadi nggak usah setiap hari minum, Pak. Untuk vitamin C-nya sesekali aja nggak ada masalah.
0: Oke, okay, baik. Jelas sekali penjelasannya ya. Mungkin jelas sekali penjelasan tentang
1: konsumsi vitamin C ini ya dan
0: berbagai mitos yang berkembang di masyarakat ya. Jadi nggak perlu nih kita minum vitamin C seribu miligram per hari. Per hari per hari. just wasting your money and wasting your uh, organ ya. Baik. Uh, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Budi nih, Dokter Sakti. Izin bertanya, kalau batu itu keluar sendiri, ya, lewat kencing ya maksudnya ya, apakah berarti batu ginjalnya sudah bersih atau masih perlu diperiksa lagi ke dokter nih, dok? Kalau udah keluar di kamar mandi, pelung gitu ya.
1: Oke, terima kasih, dokter wisda dari Pak Budi ya. Memang kadang pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan ya untuk beberapa pasien yang pas kencing, eh kok tiba-tiba keluar sesuatu ya, keluar batu, apalagi biasanya disertai rasa nyari. tapi ada beberapa sen yang pada saat mereka mengeluarkan batu tidak merasakan apa-apa. Tapi itu Pak Budi bukan berarti udah nggak ada di situ, ya belum pasti batunya yang di dalam tubuh itu cuma yang keluar itu, ya tetap harus dicek, apalagi bapak pernah uh, pengalaman misalnya keluar batu memang itu lebih, justru lebih harus wajib ke dokter juga ya. jadi jangan, udah keluar batunya jangan, ah berarti udah habis justru mah dipukulah pikirnya dibalik karena saya keluar batu, saya harus wajib ke dokter nih, melebihi orang yang nggak pernah riwayat keluar batu, ya justru orang yang pernah kencing batu buat saya angmat sangat disar lebih disarankan lagi untuk bertemu dokter untuk dicek, ya berarti kan sudah positif tuh di dalam tubuh bapak pernah ada batunya, ya harus kita pastikan apakah itu batu memang cuma itu doang atau ada batu lagi di tempat lain. Takutnya nanti ternyata itu hanya serbihan batu dari apa ya batu-batu yang lain yang mungkin bisa lebih banyak ada di tubuhnya. Nah, gitu, Dr. Wisda. Pak Budi ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Wisda. Ya. Jadi tetap perlu dokter ya. Jangan-jangan ada batu di tempat lain. Ya. Kesimpulannya. Oke, okay. baik. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Gerry dari Wonosari ya. Wonosari ini gunung itu, apakah benar tempat tinggal seperti saya di gunung, ya juga mempengaruhi kemungkinan adanya batu ginjal dan bagaimana nih dok usaha saya, kalau saya sudah telanjur tinggalnya di Wonosari, bagaimana nih upaya-upaya yang harus saya lakukan kira-kira?
1: Baik terima kasih Pak. Gary ya di Wonosari ya memang Pak. Tadi saya di awal saya sudah sedikit menjelaskan ya bahwa memang Di dunia ini sudah ada yang membuat peta ya Peta batu Dimana aja sih penduduk-penduduk yang berisiko rentan untuk timbul batu ya disebut uh, stone belt area tadi saya bilang. Jadi sabuk batu. Stone itu kan batu, belt itu kan sabuk. Jadi orangnya yang hidup di sabuk batu di dunia ini itu akan berisiko lebih tinggi dibandingkan orang yang hidup di luar daerah tersebut. Ya, seperti Bapak di daerah uh, pegunungan ya, Wonosari itu daerahnya kering juga. Memang itu berisiko lebih tinggi, Pak, ya untuk timbul uh, terjadinya batuk biasanya karena kaitan dengan paparan sinar mataharinya mungkin juga kualitas air tanah yang kurang baik ya tapi bukan berarti saya menyarankan bapak bapak pindah dari Wonosari ya nggak se ekstrim itu juga ya jadi bapak mungkin coba deh uh, dicek uh, air tanahnya di rumah seperti apa kalau memang warnanya nggak bagus baunya yang nggak bagus juga ada baiknya mungkin bapak minum mencoba minum kalau air putih dengan menggunakan air kemasan ya dengan berbagai macam uh, mereknya. Itu sebagai salah satu trik atau setidaknya kita berusaha untuk mengurangi resiko uh, terjadinya batu di kemudian hari. Jadi memang benar jawaban saya, eh benar ya, dan saya bisa menjawab bahwa iya Bapak, kalau di Monosari itu beresiko, iya. Cuma belum pasti ya Pak, bukan pasti batu, tapi hanya beresiko lebih tinggi dibandingkan orang mungkin yang tinggal di daerah lain. Kalau di... Yogyakarta. Saya kira itu udah semoga Pak Giri puas. Tapi bukan terus jangan pindah dari Wonosari ya Pak Giri ya. Tetap di Wonosari aja gak ada masalah ya. Cuma mungkin konsumsi air, uh, artinya mungkin coba pakai air kemasan dulu. Jadi
0: jelas ya untuk Pak Giri ya. Jadi memang paling aman memang sebenarnya mengkonsumsi air minum kemasan. Cuma itu menyesuaikan kemampuan dari ekonomi masing-masing individu ya Pak Giri ya. Uh, jadi nggak perlu menyalahkan KTP-nya di Wonosari ya. Karena emang itu sudah Ya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita lakukan adalah preventif-preventif lain dari apa yang kita uh, lakukan di dalam monosari itu ya bisa dengan air minum yang dari air minum kemasan atau kalau memang air, air sumurnya jelek atau dengan aktivitas fisik yang sering. Baik ini ada ini juga Dokter Sakti memang kalau kita di masyarakat itu seringkali bertanya-tanya ya atau seringkali nggak tahu nih kalau kita kita ke dokter urologi itu. Nanti kira-kira kalau emang dioperasi nih dokternya, wah, Pak, Bu, ini kan nanti batunya sudah menyumbat, sudah bikin ginjalnya bengkak. Nanti mau kita operasi ya, Pak, Bu. Ini kira-kira operasinya itu diapakan tuh, dokter? Sakti? Apakah dibelah perutnya atau dibelah punggungnya? Itu mungkin ada penjelasannya
1: enggak nih dokter Sakti kira-kira. Penting untuk disampaikan ke sobat sehat semua bahwa yang namanya operasi ya itu belum tentu pakai pisau, ya, apalagi sudah zaman maju ya zaman teknologi kita sudah maju seperti ini ya zaman uh, IT semakin maju kemampuan teknologi dan alat-alat kita sudah semakin bagus ya di urologi sendiri itu hampir kami justru hampir mayoritas ya lebih dari 75% kita melakukan operasi tanpa sayatan ya jadi kita menggunakan metode-metode dengan alat-alat canggih yang sudah kami miliki ya sebagai seorang urolog kami diberikan kompetensi untuk memakai alat-alat tersebut ya bahkan tidak semua pasien batu ginjal itu harus dibedah dibedah dan dibedah dipotong di apalah itu istilahnya yang bikin ngeri tapi malah justru dengan apa namanya dengan adanya kami di urologi, di urologi itu kita bisa melakukan uh, operasi tanpa menggunakan pisau, jadi ya, kita menggunakan alat-alat lain ya, mulai dari alat pecah batu kalau orang awam bilang, ya ada yang bilang laser, alat pecah batu itu, <tuh> istilah awam itu kan macam-macam ya, cuma tidak usah khawatir, ya makanya perlu kalau emang ada gejala bentuk ginjal akan kita periksa dulu, ya akan kita tentukan besar batu, memang benar ada batu apa enggak, kalau ada batu lokasinya dimana, bentuknya seperti apa baru nanti kita akan diskusikan nih pilihan terapinya seperti apa, apakah dengan cara A, cara B, cara C, cara D Ya ada beberapa opsi yang akan kita tawarkan dengan plus minus masing-masing ya. Mana tentu saja kami akan memberikan yang ideal ini untuk apa? Tapi nggak usah khawatir, tadi saya bilang hampir 75% lebih kasus yang dikerjakan di urologi kasus batu ya di urologi ya apalagi di center-center rumah sakit besar bahkan sekarang rumah sakit kecil juga sudah punya alatnya ya itu kita kerjakan dengan operasi tanpa sayatan atau kita sebut dengan minimal invasif surgery ya jadi kita uh, tidak sama sekali membuat luka di tubuh yang kelihatan dari luar. Itu bisa. Bahkan ada yang tidak invasif sama sekali ya Tentangnya kita sebut ESWL Tidak ngapa-ngapain alanya cuma ditempelkan ke tubuh Kemudian kita uh, hantarkan gelombang kejut untuk menghancurkan batu Pada kasus-kasus batu dengan kondisi uh, batu ginjal yang kondisi tertentu saja Tapi memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi Dan itulah makanya uh, wajib atau mungkin angka langkah baiknya akan berkonsultasi dengan dokter urologi untuk menentukan nanti pilihan terapi seperti apa. Jadi nggak usah takut ya semua, oh bapak harus dioperasi besok pulang harus di bedah macam macam oh nggak, ya kami sendiri sudah urologi tadi saya bilang 75% kasus akan dikerjakan tanpa pembedahan.
0: Jadi jelas ya mungkin ya, itu mematahkan sekali stigma di masyarakat bahwa yang namanya dokter bedah atau dokter bedah urologi atau dokter urologi itu tidak selalu berhubungan dengan pisau bedah ya. Memang kita mayoritas menggunakan alat-alat endoskopi atau alat-alat yang bisa masuk ke dalam rongga tubuh melalui kamera dan kita akan melakukan operasi melalui lubang yang sempit itu ya. Jadi ketika selesai operasi mungkin pasiennya bingung loh kok kayak enggak ada bekas operasi apa-apa ini ya. Kok enggak ada bekasnya nih Dok? Dioperasi enggak saya ya, Ternyata memang saat ini ya di era milenial sekarang ini memang operasi sudah trennya ke arah minimal invasif, surgery seperti yang dijelaskan oleh dr. Sekarang baru saja. Masih banyak pertanyaan lain ya, tapi karena mungkin ada keterbatasan waktu, mungkin uh, sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri sekarang ya. Mungkin ini mendekati detik-detik terakhir bincang-bincang kita nih, Dok. Kira-kira ada closing statement nggak nih untuk para uh, sobat Raisa, eh sobat sehat sekalian di rumah ini.
1: Oke, okay, closing statement ya. Oke, okay, mungkin bukan oh, nasihat ya, cuma saran aja buat para sobat sehat di Jogja dan sekitarnya bahwa hidup sehat itu sangat penting ya. Terutama konsumsi cairan kita harus bagus ya. Setidaknya kita harus minum 2 liter per hari ada sampai 3 liter ya. enggak usah terlalu much sampai 4 sampai 5 liter sampai bahkan sampai ada pasien saya sampai minum sampai 6 liter per hari itu juga berlebihan ya karena nanti bolak-balik ke kamar mandi capek juga stres juga ya jagalah konsumsi 2 sampai 3 liter sudah cukup ya tidak harus air putih semua tuh 2 3 liter masih ada es teh es teh es durian yang enak-enak ya jadi nggak usah strict sekali ya tetap konsumsi air yang penting cukup dari mana kita bisa lihat status cairan tubuh kita cukup, simpel sekali kita lihat warna urin yang keluar dari tubuh kita. Selama warnanya masih kuning jernih ataupun putih, artinya tubuh kita asupan cairannya cukup. Tapi kalau warnanya sudah mulai pekat, ya, coklat, artinya kita harus meningkatkan tuh asupan cairan kita agar setidaknya menghindari resiko terjadinya batu di kemudian hari. Yaitu yang pertama, yang kedua, berolahraga. Lah. Olahraga seperti apa? Kalau memang Anda penderita batu, pilihlah olahraga yang memilih apa ya yang lompat-lompat yang membuat kita aktif bergerak mau skipping jogging volley badminton terserah apapun itu yang memaksa kita untuk melompat selama lutut kita masih sehat maka kerjakanlah tapi kalau lututnya masih sakit ya jangan dipaksain ya at least jaga olahraga yang bagus juga olahraga yang terlalu berlebihan juga nggak bagus ya jadi untuk mendiari tips untuk mengendari batu ginjal jagalah konsumsi cairan tubuh anda dan berolahragalah ya jangan mangger atau sedentary lifestyle saya kira itu data sudah ya baik ya jadi
0: kata-kata terakhirnya sangat jelas sekali ya. jangan mager ya jangan malas bergerak oke okay. dan seringlah minum ya cintailah minum kapanpun dan dimanapun oke okay.